0: Eu sou Paulo Chavaru e hoje gostaria de fazer um pequeno resumo desta secção que nós temos vindo a estudar. Estamos aqui numa secção profética do livro de Zacarias e eu creio que tem sido uma das secções, provavelmente até um livro, dos mais negligenciados pelos pregadores da Palavra de Deus. Provavelmente poucas comunidades cristãs, ou talvez quase nenhumas, têm pegado neste livro de Zacarias, que é um livro tão rico, com tanto para nos ensinar acerca da pessoa de Jesus Cristo. E, efetivamente, temos aqui nestes relatos das Escrituras o plano de Deus para... A humanidade E por isso mesmo gostaria de não passar superficialmente sobre estes capítulos da Bíblia, que são tão profundos, tão intensos, com tantas referências àquilo que iria ser a vinda de Cristo, quer na sua primeira vinda, quer também na sua segunda vinda. Nós encontramos logo aqui no capítulo 10, a partir do capítulo 10, a referência à pessoa de Jesus Cristo. Vemos que ele iria ser vendido por 30 moedas, descreve-nos aqui o livro de Zacarias, que ele seria rejeitado como o bom pastor do povo de Israel, seria rejeitado por isso, que o povo iria acolher, isso sim, o anticristo, iria aceitá-lo, apesar de ele ser um falso pastor, e esse mesmo falso pastor iria introduzir uh, o período chamado de Grande Tribulação. Tudo isto tudo nos relata aqui o livro uh, de Zacarias. Depois vemos ainda, neste mesmo livro de Zacarias, que uh, Jesus virá numa segunda vez. Uh, ele irá se apresentar agora assim como um Messias, e o povo de Israel irá reconhecer aquele a quem trespassaram. E, mais uma vez, aqui uma referência no livro de Zacarias à crucificação de Jesus. Tão claro, e quantas vezes nós passamos por estes textos bíblicos e eh, não nos apercebemos que praticamente 500 anos antes de Jesus eh, vir à terra, já a palavra de Deus nos mostrava que era necessário ele vir eh, e morrer, morrer crucificado, por isso a palavra de Deus eh, fala-nos aqui das marcas nas suas mãos. Aquele a quem trespassaram, usa esta expressão aqui no livro de Zacarias, é tremendo ver a exatidão com que a Bíblia uh, se cumpre. Uh, e nesse sentido temos uh, aqui estas referências todas no livro de Zacarias. Vemos como Cristo irá estabelecer também um reino de paz aqui na Terra, Uh, por um período de mil anos e, se nós entendemos, por outros textos da Bíblia. Uh, e, efetivamente, essa é, é talvez a grande referência que nós encontramos aqui uh, no livro uh, de Zacarias. Eu gostaria, no entanto, de fazer algumas considerações preliminares antes de entrarmos, propriamente dito, uh, no texto bíblico que nós temos hoje aqui. Há, há muitas tentativas que o homem tem feito para estabelecer a paz no mundo. Uh, não quer dizer que, uh, que não deva fazer, antes, pelo contrário, é, é ótimo que os homens procurem promover a paz, estejam empenhados em trazer a paz à humanidade, mas, por outro lado, nós só entendemos pelas Escrituras que a paz verdadeira, a paz genuína, a paz que vai ser duradoura, é aquela que Cristo vai trazer. Uh, contar a história efetiva de, de Eisenhower, o presidente americano, que logo após a Segunda Grande Guerra uh, intentou uh, fazer um, uma viagem pelo mundo para uh, promover a paz. Tínhamos acabado de sair da Segunda Grande Guerra Mundial o povo estava sedento por paz, essencialmente aqui na Europa, uh, sedento por paz, mas apesar dessa viagem que a Eisenhower uh, realizou pelos três grandes continentes, milhares de quilómetros foram feitos. foi talvez, e por isso ficou na história, a primeira grande viagem que um presidente de um país fez pelo mundo, uh, e efetivamente, apesar de todos os seus esforços, uh, não foi suficiente para promover uma paz duradoura no mundo. E nós sabemos como rapidamente se entrou na chamada Guerra Fria, nos anos 60, anos 70, a chamada Guerra Fria, uma guerra surda, uma guerra que atemorizou e aterrorizou os povos, a ameaça da, da, da guerra nuclear estava presente, e verificámos que, apesar de todos os esforços que o homem pode tentar promover para a paz, normalmente decorrem sempre conflitos. Continuam os conflitos. E é por isso que nós, percebemos que uma paz duradoura, uma paz uh, planetária, ao um nível planetário, só será possível com a pessoa de Jesus Cristo. E é isso que nós vamos encontrar aqui, uh, neste relato uh, que nós temos aqui no livro de Zacarias. Aliás, é interessante que não é só Zacarias que menciona este aspecto, uh, mesmo quando os anjos anunciaram a vinda de Jesus à Terra, uh, aquilo que os anjos declararam uh, aos pastores que estavam no campo e é uma referência natalícia, mas não é só para o Natal esse aspecto, ainda que nós só mencionamos ou recordamos essas palavras dos anjos no período do Natal, mas na realidade os anjos fizeram uma declaração que é uma das grandes verdades das Escrituras, quando eles declararam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Ou seja... Cristo Jesus é o único que pode, efetivamente, trazer uma paz duradoura ao mundo. E é o nascimento de Cristo, na sua primeira vinda, que inaugura esse período em que o homem pode acolher esta paz de Deus no seu coração. Neste momento, aquela paz, como a Bíblia descreve, que excede o entendimento, que não é capaz de ser explicada humanamente falando... Uh, Cristo pode trazer à sua vida e à minha vida. Isto é uma promessa de Deus já, imediata. Uh, esta paz uh, de Deus que não é como o mundo a dá, disse o próprio Jesus, a paz que ele uh, oferece não é igual à paz que o mundo oferece. Não é uma ausência de guerra, não é uma ausência de conflito, mas é o sentir a paz mesmo no meio das tensões, mesmo no meio das circunstâncias adversas. É uma paz que vem do interior de cada um de nós. Esta paz uh, só é promovida pela pessoa de Jesus Cristo. É, esse, é essa paz que Jesus Cristo nos oferece hoje e um dia ele oferecerá a toda a humanidade e toda a humanidade irá experimentar essa paz. Então o livro de Isaías, o livro de Zacarias, o livro de Jeremias, vários autores do Velho Testamento Descrevem este período de paz global, paz mundial um, E é por isso que encontramos com frequência nas escrituras uh, Textos bíblicos que nos descrevem que desertos se tornarão em jardins E nós vamos encontrar aqui em Zacarias essas expressões uh, Iremos encontrar em Isaías, por exemplo Onde uh, os leões pastarão com as ovelhas uh, A criança colocará a mão dentro da cova da serpente E não, não acontecerá mal algum na realidade, podemos dizer que é um paraíso na Terra, mas só é possível esse paraíso na Terra, não por uma utopia, não por um esforço humano, mas porque Cristo Jesus vai estabelecer o seu reino. E infelizmente nós seres humanos já percebemos, ou já deveríamos ter percebido, onde é que nos conduzem os esforços que nós fazemos. As boas intenções que nós temos são ótimas. Sempre é melhor uh, tentar ajudar os, os necessitados, sempre é melhor promover a paz, mesmo que nós sabemos que não vamos alcançá-la na totalidade. Sempre é preferível isso do que uh, haver egoísmo, haver uh, atitudes uh, contrárias à, à vontade de Deus, haver guerra, como é óbvio. não? É? Mas uh, mesmo este paraíso só será possível estabelecer com Cristo. Os esforços do homem para promover a paz, mais cedo ou mais tarde, transformam-se em ditadores, transformam-se em coisas que são aberrantes. Mesmo todos os esforços que o homem tem tentado realizar para pacificar o mundo, muitas vezes acontecem ou vão desembocar numa guerra local. Quantas vezes nós vemos isso? Pacifistas a se manifestarem e de repente andam as manifestações que supostamente seriam de uma manifestação pacifista, passam a ser um confronto aberto com armas e arremesso de pedras para aqui e para ali, bombas de um lado para o outro, quer dizer, é tudo menos pacifismo. Então, temos de perceber que mesmo as boas intenções, muitas vezes, não chegam. Só Cristo Jesus realmente vai poder estabelecer nesta terra o paraíso. E isso é relatado várias vezes aqui nas Escrituras. É, mais uma vez, uma ação sobrenatural de Deus sobre a humanidade. E nós encontramos essas uh, características, por exemplo, quando uh, olhamos para as Escrituras e Zacarias começa logo no capítulo 8, por exemplo, no verso 3, declarando uh, que um dos aspectos importantes deste reino de Jesus... É a verdade ou a fidelidade, dependendo das versões. Por exemplo, lendo aqui esta versão a revista e atualizada, que é uma das versões que eu tenho usado com frequência para os nossos estudos bíblicos, diz assim, assim diz o Senhor, portanto Zacarias capítulo 8, verso 3, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel isto na Bíblia revista e é atualizada. Se usar a Bíblia a revista e é corrigida, diz Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade e o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. É, esta referência aqui é importante porque nós olharmos hoje para a cidade de Jerusalém é tudo menos uma cidade de verdade. Mas não é Jerusalém por ser é Jerusalém. Lisboa não é, Porto não é, Coimbra não é, Londres não é, Paris não é. Realmente, hoje o mundo não vive alicerçado na verdade. Não vive alicerçado na fidelidade. E, infelizmente, enquanto nós não percebermos que este valor, e este é um valor fundamental, tem de ser vivido, em primeiro lugar, por cada um de nós, indivíduos, nós vivermos a fidelidade na nossa vida conjugal, nós vivermos a fidelidade na nossa vida laboral, nós vivermos a fidelidade nas nossas relações interpessoais, nós vivermos a verdade, que são aqui utilizadas quase como sinónimos, dependendo da versão que estamos a utilizar da Bíblia, mas utilizar a verdade como uma base para a vida económica, eu não sei se você percebe todos os desdobramentos e as implicações benéficas que isso teria nos relacionamentos. Se eu me pauto pela verdade na minha relação conjugal, na minha relação laboral, na minha relação de negócios, isso vai promover, a médio e longo prazo, uma confiança uh, nos meus clientes, nos meus fornecedores, porque eles vão perceber que eu sou uma pessoa de verdade. Se eu digo que vou no dia 3 uh, fazer uma obra não sei aonde, eu vou lá estar no dia 3 às horas marcadas. E não vou inventar uma desculpa, não vou dizer isto ou aquilo, mas vou assumir as minhas responsabilidades. Se eu dou um orçamento para concluir uma obra, seja ela pública ou privada, eu não vou dizer a meio do orçamento que houve uma derrapagem e agora o orçamento é o dobro. Isto é engano, isto é mentira. E é contra isto que as escrituras se levantam. Então Jerusalém será naquele tempo uma cidade de verdade. Ou seja, vai não só promover a verdade, mas isso vai gerar uma confiança na vida social tremenda para as pessoas. Como seria importante uh, que os nossos políticos entendessem isto? Eu tenho uh, ouvido e visto uns vídeos muito interessantes, criado por uma fundação americana, uh, fundação para uh, uma vida melhor, uh, e vale a pena visitarem o site uh, na internet. É, é de facto um, um vídeo tremendo que nos uh, levam a repensar os valores da vida. Uh, e essa fundação é uma fundação que quer promover, como diz o próprio nome da fundação, uma vida melhor. E essa vida melhor uh, só ocorrerá quando nós começarmos a viver valores como estes, Quando percebermos que a verdade deve fazer parte de toda a nossa vida. É interessante ver que os grandes gurus do marketing, uh, hoje que muitos deles não são cristãos, não, não, não professam o Cristo como Senhor e Salvador, não têm o cristianismo como base da sua vida, mas já perceberam, que para gerar confiança nas empresas, que hoje é uma das questões fundamentais, os investidores querem investir os seus dinheiros em empresas que eles percebem que são, que são de confiança, são empresas que não andam a enganar e a dizer que afinal têm uh, saldos positivíssimos uh, aqui ou ali, mas na realidade têm saldos negativos. Não, não, ninguém quer investir dinheiro em, em, em empresas desse género. E eles já perceberam que o marketing hoje tem que alicerçar em verdade. Ou seja, os grandes criadores do marketing, os grandes promotores de grandes campanhas de publicidade, uh, perceberam que não vale a pena só exagerar as qualidades de uma empresa, mas vale a pena falar a verdade sobre essa empresa. E isso vai gerar confiança a médio e longo prazo. Uh, Jerusalém aqui será cidade de verdade, cidade fiel. E é óbvio que não estamos a falar de Jerusalém atual, nem estamos a falar destes nossos dias. Por isso aqui o texto de Zacarias reporta de novo, capítulo 13, verso 1, uh, naquele dia aquele período de tempo que ainda está para acontecer, não sabemos quando vai acontecer, porque a Bíblia não dá nem dia nem hora. O próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou para isso. Cuidado com os falsos mestres. Cuidado com aqueles que anunciam que Cristo veio aqui ou ali. É o próprio Senhor Jesus Cristo que nos alerta para essa realidade. Porque ninguém sabe o dia nem a hora. E esta é uma alerta para um verdadeiro cristão. Não nos deixemos enredar por eh, discursos apocalípticos para eh, assustarem as pessoas para, mais uma vez, eh, normalmente tirarem dividendos, extorquirem dinheiro às pessoas, ficarem com propriedades. Isso normalmente são, são linguagens para tumorizar as pessoas, eh, quando, na realidade, a linguagem apocalíptica que nós encontramos aqui no livro de Zacarias e no livro do Apocalipse é, acima de tudo, uma mensagem de esperança. Porque se não vejamos, a Bíblia fala-nos de um período de grande tribulação que é terrível, vai ser terrível. Uh, aquele período uh, que identificamos como um período de sete anos uh, um período terrível, mas comparativamente com os mil anos em que Cristo vai reinar é um período insignificante. Uh, por isso mesmo aqui o dia do Senhor é um dia de esperança, é um dia de salvamento, é um dia de livramento. É um dia em que Cristo vai trazer a paz à humanidade. Ainda que vai haver um preâmbulo Vai haver uma introdução terrível, onde o anticristo vai governar, mas, na realidade, esta mensagem é uma mensagem de esperança. E diz assim, então, este capítulo 13, verso 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Texto interessantíssimo este aqui. Não sei se você repara em todos os pormenores uh, que este texto bíblico aqui nos traz. É um texto de, de grande uh, importância para nós. Percebermos, em primeiro lugar, que haverá aqui uh, uma transformação uh, que poderá ser, uh, efetivamente, o verso 1 do capítulo 13, uma imagem, uh, enfim... Uh, típica, podendo ser literal ou não, em que fala aqui de uma fonte aberta da casa de Davi e esta fonte não quer dizer que seja realmente uma fonte de água, pode também ser, mas acima de tudo é uma fonte que vem para remover o pecado e a impureza, ou seja, é algo que tem a ver com a vida espiritual. Tem a ver com confessar o nosso pecado, abandonar aquilo que é errado, para termos uma vida mais correta, uma vida mais saudável, uma qualidade de vida superior. Porque, na realidade, como diz o nosso povo, e muito bem, a mentira tem perna curta. E a pessoa, quando está a viver em mentira, quando está a viver em pecado, usando aqui a expressão bíblica, quando está a fazer coisas que são contrárias à vontade de Deus, a pessoa está em sobressalto, como diz o nosso povo e bem, eu prefiro não ter muito dinheiro e poder colocar a minha cabeça sobre a almofada e dormir descansado do que ter muito dinheiro e andar em sobressalto. Quantas pessoas têm dinheiro, mas na realidade não é um dinheiro sujo, é um dinheiro que foi adquirido uh, de, de uma forma leviana, de uma forma errada e o dinheiro que é adquirido facilmente é gasto facilmente. Uh, esse é um aspecto interessante, leia o livro de provérbios, tem muitas recomendações sobre esta matéria. E depois vemos aqui um outro aspecto, é que Deus vai eliminar, uh, do meio do povo, uh, vai eliminar uh, os ídolos, a idolatria. Ele quer estabelecer um povo e uma nação e um mundo de paz, um mundo livre de medo, um mundo onde a alegria é a marca dominante. Por isso mesmo ele vai retirar do meio do povo a idolatria, os falsos mestres, ou seja, não haverá mais pessoas que se vão aproveitar da boa fé das pessoas para as enganar. Não haverá mais falsas profecias, pessoas que dizem falar em nome de Deus. No fundo o que vai acontecer aqui, e é o que temos aqui descrito por Zacarias, é aquela pergunta que constantemente fazem, qual é a religião certa? Deus vai dizer, acabou-se esse tipo de dúvidas acabaram-se essas dúvidas porque na realidade as pessoas vão poder ver com os seus próprios olhos quem Cristo é e nesse sentido vai eliminar a idolatria, acabará com a idolatria uh, no meio da, da civilização humana não haverá mais memória dela e depois temos aqui uma revelação tremenda é que Deus também vai eliminar uh, uh, os seres espirituais da maldade e eliminarei os espíritos imundos vai remover também da terra quer os falsos mestres quer uh, Satanás e os seus demónios. Esta é uma, uma, uma revelação uh, quase, diria, única aqui nas Escrituras, que Zacarias nos traz. Uh, e realmente nós percebemos uh, a mão de Deus para salvar a humanidade, e nós começamos a perceber isso no livro de Zacarias, capítulo 10, versos 6 e 7, onde diz, fortalecerei a casa de Judá. E salvarei a casa de José. Falo e voltar, porque me compadeço deles. E serão como se eu não estiver rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvi. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará, e os seus filhos o verão e se alegrarão, e o seu coração se regozijará no Senhor. E o verso 10 do capítulo 9, ainda de Zacarias diz: destruirei os carros de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará a paz às nações. Vemos que, efetivamente, o anticristo vai introduzir um tempo de guerra, de destruição de fome, de mal-estar mas Cristo Jesus vai estabelecer um reino de paz um reino de, de bênção sobre as nações e ele vai acabar com todas um, estas situações uh, efetivamente que conduzem à destruição da humanidade mas para isso nós para podermos entender e interpretar bem estas, estes textos bíblicos que falam de Israel, falam de Jerusalém têm lições para nós em dúvida, mas temos de entender uh, estas escrituras uh, no seu devido contexto. Aliás, o Dr. Hunger, um dos grandes intérpretes uh, deste livro de Zacarias, ele escreve a certa altura: só uma aplicação literal destas profecias sobre a restauração, a conversão da nação de Israel na segunda vinda de Cristo pode satisfazer completamente a interpretação destas profecias sobre o final dos tempos. Outra interpretação não leva em conta nem o contexto da vida de Zacarias e viola os princípios básicos da interpretação, conduzindo os leitores deste livro profético a uma grande confusão e é um facto, eu concordo plenamente com esta declaração dele temos de olhar para a profecia de Zacarias no seu contexto histórico no seu contexto cultural e perceber a dimensão daquilo que Deus quer fazer com a nação de Israel e vemos aqui o próprio apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 10, verso 3, dizendo portanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria não se sujeitaram à que vem de Deus, isto referendo-se à nação de Israel. E realmente eles, na segunda vinda, vão reconhecer o Messias e perceberão quem Jesus Cristo é. O verso 2 ainda diz: Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra o nome dos ídolos. Este nós já olhamos para este texto e este facto mostra como Deus é um Deus que abomina este tipo de prática. O povo já tinha sido curado, podemos dizer assim, da idolatria mais grosseira, não sei se estão lembrados, o povo de Israel tinha estabelecido em Samaria uns bezerros de ouro para que o povo não fosse até ao templo em Jerusalém para adorar, mas no entanto o cativeiro resolveu esse problema, mas não resolveu o problema dos ídolos do lar, ou seja, eles continuavam com a idolatria em casa, com pequenos ídolos em casa, com pequenos santuários em casa, e isso Deus queria ver resolvido. E podemos perceber que uh, este tipo de prática continua a ser abominação a Deus. Não é só uh, a grande idolatria, não é só o dobrar os joelhos diante uh, de uma árvore, ou de um bezerro, ou de um animal qualquer, mas é também, muitas vezes, o termos do nosso pequeno santuário em casa, os tais ídolos do lar, que aqui as escrituras uh, mencionam e que Deus diz que crer terminar definitivamente. Uh, e diz ainda o verso 3, quando alguém ainda profetizar, o seu pai ou sua mãe uh, que o geraram lhe dirão não viverás porque tens falado mentira em nome do Senhor, seu pai e sua mãe que o geraram o trespassarão quando profetizar. Aqui temos um, um texto muito forte. E eu quero concluir com ele, dizendo o seguinte, o que, por outras palavras, este texto está a dizer é que não mais haverá espaço para mentiras sobre a pessoa de Deus. O que este texto, por outras palavras, está a dizer é, no fundo, respondendo àquela pergunta, qual é a religião certa? Neste tempo, Cristo não permitirá que esta dúvida seja suscitada. Por isso dá aqui uma declaração muito forte para demonstrar o empenho com que Deus vai tratar deste assunto. E realmente Deus quer que o homem seja esclarecido, viva em verdade e não seja enredado uh, ou enganado mesmo por aqueles que às vezes são pessoas de confiança. Que No fundo é o que diz aqui este texto por outras palavras. Eu espero sinceramente que cada um de nós hoje possa dar ouvidos, essencialmente, à voz de Deus e não nos deixamos efetivamente enganar por aqueles que muitas vezes até são de confiança, mas na realidade nos conduzem para caminhos fora daqueles que são os caminhos de Deus. Voltemos à palavra e deixemos que o som deste livro continue a falar connosco, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.